0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité 80% des handicaps sont invisibles, c'est plus de 9 millions de personnes en France, et pourtant, on en parle peu. C'est pourquoi Alice et Anaëlle ont décidé de créer Petite Mue, le premier média qui sensibilise aux handicaps invisibles. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Alice, bonjour Anaëlle. Salut. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors
1: euh, du coup, euh, moi c'est Anaëlle, euh, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de, du média Petite Mu, qui sensibilise au handicap invisible et euh, je m'occupe de tout ce qui va être euh, créatif. Donc euh, ça va être du, de, la, de la production euh, vidéo à la création de petites bandes dessinées
0: qui Sont hyper chouettes d'ailleurs comme illustration, donc euh, franchement j'adore. Et du coup, bah, moi c'est Alice, j'ai 26 ans euh, et je suis l'autre cofondatrice
1: de Petite Mue, et je euh, m'occupe un petit peu de gérer en fait toute la communauté euh, sur nos réseaux sociaux et euh, bah, de trouver de nouveaux partenariats, un petit peu tout le le côté relationnel et administratif.
0: Super, le côté passionnant
1: quoi! (rire) C'est ça.
0: Alors justement, pouvez-vous nous présenter euh, Petite Mue et son histoire, s'il vous plaît Euh, Du coup, pour l'histoire de
1: Petite Mue, euh, on a eu l'idée de la création du conte il y a maintenant un peu plus d'un an. On a créé le compte Instagram le mois de mai dernier, donc là ça va faire bientôt un an. Euh, C'est parti en fait, euh, moi d'une histoire plus personnelle où on m'a détecté la sclérose en plaques il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et suite à ça, en fait, je n'ai pas trouvé de contenu euh, les mois qui suivaient euh, de témoignages de jeunes euh, qui parlaient d'handicap invisible ou de maladie. Et je trouvais qu'il n'y avait avait même aucun média qui existait sur l'handicap invisible et sur Instagram euh, notamment. Et c'est là où j'ai proposé, du coup, à Noël de participer à ce projet-là. Oui, moi, en fait, avec Alice, de base, on était amis. Enfin, on on s'est rencontrés il y a trois ans euh, parce qu'on avait une amie en commun. Et on est devenus amis au fil du temps. Et elle savait que euh, c'était quand même un sujet qui m'intéressait. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui parle de santé mentale, troubles psy, etc., et elle savait aussi que j'avais un rêve caché qui était de prendre un jour, euh, enfin de faire une bande dessinée, et de de reprendre le dessin que j'avais abandonné depuis bien cinq ans, je pense. Et donc elle m'a proposé ce projet et on a eu un peu l'idée ensemble de se dire que des petites BD un peu fun, un peu dédramatisantes et légères sur le sujet du handicap pourraient être sympas. Et euh, du coup, bah, on s'est dit, allez, c'est parti, et j'ai foncé euh, dans cette super aventure.
0: (rire) Génial, une belle histoire d'amitié qui euh, commence sur les chapeaux de roue, c'est trop bien. Alors quand justement vous parlez de handicap invisible, ça concerne quel handicap
1: Alors euh, les handicaps invisibles, on va dire euh, bêtement comme dans le monde, ça va être les handicaps et les maladies qui ne se voient pas. Mais plus concrètement, euh, on va avoir, par exemple, tout ce qui est douleurs chroniques, euh, les maladies chroniques en plus général, comme l'endométriose, par exemple, euh, les maladies auto-immunes, comme peut être la sclérose en plaques, euh, Parkinson Parkinson aussi. euh, Il va y avoir tout ce qui est troubles psychologiques et psychiatriques, euh, ce qui en touche beaucoup à la santé mentale. Et également aussi, on, par exemple, les post-accidents comme le post-AVC ou le post-cancer, qu'on oublie souvent que euh, la maladie ne s'arrête pas euh, parce qu'on a fini un traitement. Et encore, euh, là, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a euh, mmh. encore énormément d'autres. Les troubles par exemple. Aussi. Oui, j'ai oublié, par exemple, beaucoup qu'on parle à l'école, les troubles 10 euh,
0: de l'apprentissage. De
1: l'apprentissage euh, les, les troubles autistiques aussi, enfin, il y en a... Euh...
0: Oui, les troubles neurodéveloppementaux, c'est ça le nom. Et justement, avez-vous quelques chiffres à nous partager pour qu'on en se rende compte un peu euh, du nombre de personnes euh, concernées par le handicap invisible en France
1: Alors je, aujourd'hui, en France, euh, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, dont 9 millions euh, qui sont en situation de handicap invisible, ce qui fait 80% aujourd'hui des handicaps sont invisibles. Euh, après, si on voit les douleurs, euh, maladies chroniques, douleurs chroniques, c'est 30% de la population, par exemple. Euh, en termes de chiffres, ouais, c'est... on est déjà... Et si après, en fait, en fonction de euh, chaque euh, maladie, on est toujours des pourcentages, mais par exemple, bah, bipolarité, c'est... 2%. 2%. 2% schizophrénie, c'est 1%. Et Schizophrénie, 1%. Euh, on n'a pas après les chiffres sur toutes les tous les ouais. types de maladies. Mais celui qu'il faut retenir, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Et pourtant, c'est ceux qui sont les moins représentés, vu qu'ils ne se voient pas.
0: Mmh. Oui, donc c'est quand même, euh, ça représente quand même une grosse euh, part de la population. Donc, c'est quand même euh, pas négligeable, en tout cas, comme, euh, comme sujet. Euh, du coup, tout à l'heure, euh, vous l'avez évoqué, ça fait bientôt un an euh, que Petite Nuit existe. Donc, au bout d'un an d'interview de personnes en situation de handicap et dents qu'est-ce que ça vous a appris qu'est-ce qui... qu'est-ce qui en ressort pour vous aujourd'hui, au bout d'un an, si on vous a une sorte de petit bilan euh,
1: Déjà, on va dire... Euh... Vraiment, au sens littéral, bah, on a découvert euh, vraiment plein de maladies de handicap, nous-mêmes, de pathologies. dont on ne soupçonnait même pas l'existence. On va dire qu'on connaissait de, de nous les plus connus. Et puis après, ceux sur lesquels on s'intéressait de notre côté. Donc, euh, et puis, ainsi euh, là, plus euh, au niveau euh, humain, on a vraiment euh, rencontré des personnes qui avaient des parcours très variés, des parcours de résilience aussi incroyables. Euh, qui nous ont montré des, des, des forces et des choses dont ils étaient capables. Enfin, moi personnellement ça m'a, ça m'a appris que en fait tu peux vraiment des fois juste à la volonté tu peux faire des, des choses incroyables. Et, euh, et j'ajouterais également euh, ce qu'on en a tiré. En fait ça nous a permis aussi de trouver plein de solutions aujourd'hui pour pouvoir euh, vivre avec un handicap, euh, que ce soit des solutions dans nos vies euh, personnelles comme professionnelles parce qu'on parle toujours en fait, de, souvent de l'handicap ou, ou de la maladie ou de l'accident, mais on ne parle pas de l'impact que ça a eu dans la, dans la vie des personnes et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions et que ça peut être compliqué, enfin, tout, même la phase d'acceptation pour les proches, les aidants, c'est hyper compliqué, mais il y, y a quand même plein de, de choses qui peuvent être faites pour améliorer en tout cas le quotidien et qu'il ne faut pas perdre espoir là-dessus, même si c'est un, un long parcours du, co- du combattant. Il euh, y a quand même plein de choses à faire et, et on essaye de mettre un petit peu d'espoir sans dire que c'est très facile non plus mais il y a plein de, de, de gens qui sont passés par des, par des étapes très difficiles notamment des parents aussi avec les enfants comment en tant que parent quand on a un enfant qui, a, qui, a une, qui apprend une maladie un enfant bah, qui vit aussi avec des troubles psy comment, comment se comporter comment le gérer ça on en parle beaucoup sur notre compte aussi euh, et ça peut être pas mal de ressources pour essayer de comprendre en fait les personnes euh, enfin, comprendre le handicap
0: et toi, à titre personnel, du coup, euh, est-ce que ça t'a aidé à trouver justement des témoignages que t'avais pas au début, euh, quand on t'a annoncé ta maladie euh, Du coup, oui, ça m'a aidé. En fait, euh, je pense
1: qu'avec Canal, on a créé ce média à l'image de celui qu'on aurait aimé, euh... <rire> qu'on celui qu'on aurait voulu, en tout cas. Donc, euh, oui, ça m'a aidé parce qu'au final, bah, genre, on est pas mal d'interviews aussi sur la en plaques. Donc, on a discuté avec plein de gens euh, qui avaient aussi ascaros en plaques. Et du coup, en fait, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ma maladie elle, n'a rien de... enfin, d'exceptionnel et que, de toute façon, beaucoup de gens sont touchés par, euh, par, une, par une maladie.
0: Et j'ai l'impression d'être euh, beaucoup plus normale qu'avant, on va dire. Ok. Euh, du coup, Petite Mu, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux euh, ce qui se passe vraiment à l'intérieur Parce que du coup, ces interviews que vous faites, on peut la retrouver uniquement sur les réseaux ou euh, on peut la retrouver ailleurs. Est-ce que vous proposez d'autres choses euh, à travers euh, ce média euh, Oui, bah, du coup, on a commencé sur Instagram,
1: mais maintenant, c'est vrai qu'on s'est un peu déployé sur les réseaux sociaux plus, de façon plus générale. Donc, euh, on est beaucoup sur LinkedIn. Et euh, on est sur TikTok, on maîtrise un peu moins la la gestion de TikTok, mais on essaye aussi d'être sur TikTok pour être vraiment euh, multi-support. Et on a sorti notre site internet la semaine dernière, si je n'ai pas de bêtises. Et donc, en fait, ça permet de retrouver tout notre contenu euh, sur Instagram, mais sur euh, un site web, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas s'adresser qu'aux jeunes, on s'adresse à tout le monde. Et parfois, les les générations qui sont nos parents ou nos oncles, nos tantes ou nos grands-parents, Instagram, ce n'est pas forcément leur truc et ils veulent aussi être informés. Et donc, c'est vrai qu'on voulait essayer de développer un, format, enfin un support qui permet que ce soit accessible à tous et assez simple d'utilisation. Donc là, on a vraiment tout regroupé au même endroit. Et après, au niveau des formats, donc ouais, on a le format interview face caméra où là, ça va... et du coup, le format podcast parce que ce n'est pas forcément simple de témoigner face caméra. C'est quand même un exercice particulier. On s'y est prêté... Euh... Bah, c'est pas évident donc on propose aussi le format podcast euh, pour que les gens puissent raconter leur parcours leur expérience euh, leur vie en fait et, et parler de ce qu'eux ont pu ressentir euh, que ce soit au sein de la famille que ce soit après l'annonce que ce soit euh, tout leur parcours de traitement et leur parcours de résilience donc c'est via ça qu'on donne la parole et après à côté on fait aussi du coup des formats comme on disait au début de bande dessinées où là on aborde les sujets de façon un peu plus euh, généraux euh, ça ne va pas forcément être, par exemple, euh, une maladie, une BD. Ça va plutôt, des fois, être aussi euh, des BD qui concernent l'impact que ça va avoir. Euh, par exemple, on avait fait une bande dessinée sur les rencontres qu'on peut faire, qu'on, à quel moment tu annonces ta maladie et à quel moment tu annonces que tu as un handicap. Euh, après, des petites, euh, des... ça va vraiment englober plein de sujets assez variés, mais toujours, euh, on va l'aborder avec une sorte d'humour un peu cynique je, je dois bien l'avouer, c'est moi qui fais ça, et parfois bon, enfin, j'ai un humour un peu noir, mais euh, parce qu'on veut essayer de montrer qu'on peut rire du handicap, et parce que justement, on peut vivre avec, et on peut en rire, Ce qui vaut mieux en rire des fois qu'on pleurait, parce que sinon on s'en sortirait pas en fait.
0: Et euh, du coup, pour être allé voir votre très nouveau site web, qui est très chouette et, et très coloré, euh, vous proposez aussi d'inter- d'intervenir auprès des entreprises, c'est ça
1: Euh, Du coup, euh, oui, effectivement, on on intervient auprès des entreprises euh, sous un peu euh, trois thématiques différentes. La première, c'est qu'on fait de la prise de parole en entreprise avec euh, des ateliers, des conférences, euh, pour sensibiliser, pour ouvrir euh, le débat. Euh, La deuxième, c'est qu'on fait de la conception et réalisation. Donc, tout ce qu'on propose euh, dans notre média, que ce soit vidéo, podcast, bande dessinée ou autres support de communication, on propose de le faire en interne des entreprises. Et ensuite, on propose, euh, donc ça, Ces deux pro- premiers trucs, euh, permettent donc ça, on vise toutes les entreprises aujourd'hui. Et du coup, là, on cible aussi des entreprises euh, qui, ont un, qui font des innovations, qui ont un impact dans le milieu du handicap. Et là, on propose de gérer euh, leur communication, donc notamment leurs réseaux sociaux. Donc, c'est un peu les sur les trois thématiques sur lesquelles on intervient et, euh, et quel est l'intérêt aujourd'hui d'intervenir aux entreprises. Il y a, pour les personnes qui sont en situation de handicap, l'objectif c'est qu'elles déclarent leur RQTH, donc leur reconnaissance de travailleurs handicapés pour qu'elles aient des aménagements, parce qu'on s'est rendu compte pendant toutes nos interviews que beaucoup de gens ne travaillaient plus par manque d'aménagement et pas par manque de volonté. Euh, et ensuite, pour les aidants et les proches aussi avoir des aménagements parce que on peut, euh, si on est aidant euh, d'une personne qui a besoin de, de plusieurs heures, de, enfin d'être là plusieurs heures dans la journée, c'est important aussi pour ces personnes-là. Euh, on n'oublie pas d'avoir aussi des, a- des aménagements. Et puis pour les collaborateurs, ça va comment se comporter en fait avec leurs collègues qui, qui sont des fois maladroits, mais pas parce qu'ils, juste parce qu'ils ne connaissent pas le sujet. Et puis pour les personnes qui ne sont pas du tout touchées, bah, pour avoir des entreprises, on va dire un peu
0: plus inclusives. Hum, trop bien. Du coup, quels sont vos objectifs avec la sensibilisation euh, au handicap invisible pour les particuliers et pour les entreprises Est-ce que vous êtes vraiment fixé euh, des objectifs particuliers euh, Alors déjà, pour
1: euh, les particuliers, les gens qui vont, toute notre communauté, les gens qui vont suivre, c'est vrai que la plupart des gens ont un handicap invisible ou alors ce sont des proches et des aidants. Euh, ça va être premièrement de rompre l'isolement en fait parce que des fois quand on n'a pas de témoignage, quand on n'a pas d'interview quand on n'a pas de retour euh, sur quelqu'un qui vit la même chose, bah, on se sent un peu seul ou pas forcément compris donc c'est le premier objectif le deuxième objectif c'est bah, du coup de faire découvrir aussi bah, des nouveaux parcours, des nouvelles maladies sensibiliser euh, euh, peut-être à déconstruire pas mal de clichés aussi euh, sur certaines maladies ou accidents euh, et pour les entreprises effectivement bah, c'est un petit peu ce que, ce que je disais euh, avant, c'est c'est vraiment qu'on commence à en parler librement, à, à, à faire en sorte que ce soit plus le handicap ne soit plus un tabou, et que derrière, en fait, ouvrir la, ouvrir la discussion, et que je suis sûre que tout le monde en parle et que soit ça devienne en fait un sujet de conversation naturel et pas gênant, quoi, ce qui est le cas souvent en
0: général. Oui. Bah, c'est vrai que pour avoir échangé avec quelques personnes sur ce sujet, euh, j'ai, j'ai eu euh, des retours de personnes justement qui n'en parlent pas du tout euh, à leur entreprise. Et du coup, il n'y a pas d'aménagement euh, qui sont mis en place. Donc forcément, à un moment donné, ça devient un peu problématique. Euh, ce pas très agréable. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, pourquoi dans ce cas-là, elle n'en parle pas à l'entreprise, en fait, il y a finalement un peu cette peur de ben, l'incompréhension de l'employeur. Donc, en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'en fait, si tu sensibilises euh, les personnes qui sont handicapées, finalement, à oser en parler... OK, c'est une chose, mais en fait, il faut que du coup, les autres personnes soient aussi aptes à recevoir l'information et à être OK pour mettre les choses en place pour que ça se passe bien aussi. Donc finalement, c'est vrai que ça ne doit pas être évident d'avancer avancer sur le sujet, parce qu'il faut que chacun avance un peu dans le même sens en même temps pour que ça matche comme il faut. Mmh. Du coup, pour les parents euh, qui sont inquiets pour leurs enfants, qui sont porteurs d'un handicap invisible, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: euh, déjà je pense que c'est, ça paraît tout bête mais euh, souvent euh, c'est de, de croire et d'écouter son enfant parce que surtout euh, plus euh, les enfants se plaignent jeunes les, les parents ont tendance parfois à ne pas euh, prendre au sérieux certaines plaintes que peuvent avoir leurs enfants parce qu'on peut prendre ça pour euh, par exemple quand c'est des problèmes à l'école, de faire un effort tu ne peux pas travailler, tu ne pas faire tes devoirs ou des choses comme ça alors qu'en fait c'est lié par exemple on a beaucoup les troubles 10, les troubles autistiques, le TDAH aussi, qui est énormément minimisé, euh, et tout ce qu'on entend beaucoup aussi en ce moment, par exemple sur le haut potentiel intellectuel et tout ça, il faut vraiment que les parents soient à l'écoute de leurs enfants, et surtout les croient, parce qu'en fait, euh, ça, ça provoque après encore plus un manque de légitimité, ça retarde des diagnostics, et du coup, ça retarde aussi des aménagements et des réponses, parce que souvent, c'est, c'est un besoin de réponse qu'on cherche, en fait donc on va dire le premier conseil que je donnerais c'est vraiment d'être à l'écoute et après euh, de se soutenir dans, et de communiquer parce que si on n'en parle pas je sais que j'en ai fait l'expérience euh, ne pas en parler et passer sous silence c'est pas pour ça que ça disparaît quoi. Ça, ça met juste la poussière sous le tapis et euh, ça, ça permet pas d'avancer ensemble les, l'enfant se sent incompris et du coup va s'isoler euh, le parent euh, a l'impression que son enfant ne euh, lui, lui fait plus confiance donc vraiment ça met de nulle part donc, f- s'écouter et vraiment communiquer, c'est, ça, ça, ça paraît bateau comme ça, mais en fait, ce n'est pas si simple à faire. Donc, je ne sais pas, euh, parfois, euh, on peut conseiller d'établir un temps, je ne sais pas, un moment dans la semaine, un repas ou un goûter. Euh, se dire euh, alors, euh, comment ça s'est passé la semaine Alors, comment s'est passé l'école Est-ce que tu, as, tu te sens bien Est-ce que euh, tu as réussi à être à l'aise avec, à intervenir en classe ou à être à l'aise à faire tes devoirs Enfin, c'est, c'est pas, ça paraît bête. Mais juste montrer cet intérêt, ça peut ouvrir la parole de l'enfant aussi pour parler de peut-être quelque chose qu'il avait minimisé et allumer aussi une petite lumière chez le parent sur quelque chose de « Ah ouais, non, ça c'est, c'est bizarre, ça fait plusieurs semaines qu'il nous en parle, on peut peut-être creuser sur cette partie-là. » Donc euh, ça, peut, ça peut vraiment accélérer euh, des diagnostics et aussi tout simplement euh, améliorer la, la relation euh, parent-enfant euh, qui est une problématique ou pas liée au handicap d'ailleurs.
0: Mmh. Très bon conseil, super, merci beaucoup.
1: J'ai l'impression que c'était un peu bateau. <rire> non, non, c'était pas <rire> juste.
0: <rire> Franchement, enfin, bah, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs très compliqués. Il euh, y, y a des conseils très simples. Euh, mais des fois, des fois, les choses les plus simples, soit on n'y pense pas, soit on ne le fait pas, euh, ce pas forcément les choses les plus euh, faciles à mettre en place. Alors que finalement, euh, c'est des petits gestes qui vont tout changer dans la relation. Et, euh, et simplement, en fait, la communication, c'est la base et euh, surtout, ça permet de résoudre euh, beaucoup, beaucoup de conflits, plus de la moitié, euh, juste en communiquant finalement, ça, ça avance beaucoup. Donc euh, non, je trouve que c'était très juste comme message. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Donc là, c'est euh, le petit moment pour vous. Euh, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, bah, le message qu'on aimerait transmettre, alors pour les personnes qui peuvent être, par exemple, concernées par, euh, par un handicap invisible ou même un, un handicap, euh, bah, de pas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un message. Nous, aujourd'hui, on, alors, on a beaucoup d'interviews programmées, mais euh, on met on en place une mise d'attente, donc toute personne qui nous demande, on les recontacte. Et surtout, euh, le conseil, ce serait d'en parler autour de soi d'ouvrir le dialogue alors bien sûr que dans la vie on va toujours être confronté avec des gens qui vont pas le comprendre que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle mais vraiment faire abstraction de ces personnes là c'est hyper important euh, et tant pis pour elles en fait euh, des fois euh, si elles veulent pas être sensibilisées euh, on, peut pas, on peut pas faire plus mais vivre dans le silence je pense que c'est pas non plus euh, la solution euh, et pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées euh, bah, d'essayer de s'informer sur le sujet parce qu'ils pensent ne pas être concernés mais je pense qu'on est tous concernés enfin on connaît tous quelqu'un qui a qui a eu euh, une maladie ou qui a vécu un accident ou enfin euh, n'importe et du coup euh, peut-être que juste si autour de soi si on commence à en parler bah il y a des gens qui vont aussi en parler ils vont se dire ah bah en fait euh... enfin, moi je l'ai vu quand j'ai quitté mon boulot il y en a qui sont venus en parler alors que j'étais pas du tout au courant en fait, et le fait de dire qu'on a un média, de... il y a plein de fois où quand on rencontre des gens, ils me disent, ah bah moi aussi j'ai un handicap invisible ils en parlent et personne n'était au courant donc je pense qu'en en fait on est tous concernés, c'est juste qu'on ne le voit pas et qu'il faut euh, bah, plus, euh, plus en parler pour le voir
0: mmh. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à Naël, ou c'est bon.
1: euh, non, je pense qu'en vrai elle a, elle a dit euh, notre parole elle a prêché notre parole <rire> on est plutôt aligné
0: sur Pourquoi on fait ça et ce
1: vers quoi on va Sinon, on ne travaillerait
0: pas ensemble, je pense. (rire) Est-ce qu'il y a des prochains gros caps à passer pour Petite Mue prochainement Ou des choses qu'on pourrait suivre avec vous Ou pas forcément
1: On a pas mal de projets en cours, euh, que ce soit du côté du média ou du côté euh, entreprise. On va dire, euh, si ça intéresse, on fait des ateliers de sensibilisation pour arrêter que tout soit virtuel. Donc ça, on va en faire de plus en plus. Donc euh, on fait ça avec la Cité Fertile. Euh, c'est, un, c'est tous les deux mois, si j'ai... À Paris. À Paris. À Paris. Ouais. Et euh, du Merci. coup, ça permet un peu justement de rompre l'isolement parce qu'on se rencontre en vrai. Et ça permet aussi d'ouvrir le dialogue sur... Euh, ce que souvent, les personnes ne viennent pas seules, viennent à deux, donc avec quelqu'un qui n'est pas forcément sensibilisé. Ça donne des, des tables rondes très intéressantes et c'est beaucoup plus intime. Oui, on sort notre première saison de podcast, enfin de, de vrai podcast, euh, en juin, cet été. Peut-être avant. Peut-être <rire> avant. Les dates, ça fait quoi, <rire> c'est un peu plus Moi, les dates, c'est ma faute. <rire> Mais plutôt mai, euh, à fin avril-mai. Okay. Euh, euh, où Là, on va aborder la thématique euh, des jeunes et le rapport des jeunes et, le, et du handicap. Donc, ce sera une, 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 saison, une première saison euh, de cinq épisodes. Et puis après, dans la plus longtemps, on aimerait sortir une bande dessinée sur le handicap invisible.
0: C'est trop bien, parce que justement, je, j'allais poser la question, vu que c'est toi qui fais tous les visuels et que tu parles de bande dessinée euh, depuis le début, je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'il y en a une qui va être imprimée
1: <rire> ouais, c'est, c'est l'objectif, donc c'est déjà en, en rédaction, mais du coup, vu que je l'écris et que je l'illustre, on va dire euh, toute seule, fin, Alice met toujours sur le scénario et tout ça, mais ça va prendre du temps donc ce ne sera pas avant deux ans facile mais Mais c'est quelque chose qui est déjà en écriture et euh, qui est déjà dans les tiroirs et qu'on aimerait euh, réussir à faire au plus vite parce que ça c'est un format même qui nous tient à cœur euh, particulièrement d'avoir quelque chose de ouais comme tu dis d'imprimer de de concret qu'on pourrait donner et qui pourrait toucher aussi un autre public parce que c'est vrai que les bandes dessinées plaisent bien et... et toujours garder ce petit côté un peu un peu fun et coloris euh, qui fait Petite Mu
0: génial, trop bien Euh, et bien comme ça on va pouvoir suivre tout ça et justement pour finir comment euh, nous pouvons vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux c'est le moment de nous rappeler un petit peu où on peut tout retrouver
1: Euh, bah vous pouvez nous retrouver sur Instagram donc petite.mu mu Euh, mu c'est sans e donc c'est M-U pareil pour TikTok, pareil pour LinkedIn Et et puis notre site internet qui est PetiteMu.fr.
0: Super. Ben Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente d'avoir pu découvrir votre média. J'ai hâte de voir la suite. Et euh, bah j'espère en tout cas que cet épisode aura pu aider à faire découvrir notre autre média et trouver bah, plein d'autres ressources justement à découvrir sur le handicap invisible. Bah merci beaucoup à toi, c'était top. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, de noter l'épisode si la plateforme Nécoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt